0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite! Começando aqui a décima live do segundo ciclo webinar do e A gente já está chegando no finalzinho, teremos só mais três, né? mas a gente já passou por temas assim, de grande importância e todos os vídeos ficam lá no canal do Sindemuse, então quem não pode ver ao vivo pode ver a qualquer momento. Aliás, todos os vídeos do primeiro ciclo webinar do Sindemuse estão lá também disponíveis no, no canal, o YouTube do música é só, é só buscar. Aqui, esse ano, a gente já falou de economia criativa, sobre ser músico e ser professor de música, a questão do direito autoral, da execução virtual, sobre os direitos do autor, falamos de música sinfônica brasileira, falamos sobre a música na história do movimento sindical, sobre o músico cidadão, sobre o mercado da música e os desafios no pós, na era pós-pandemia... É, na semana passada, a gente teve um papo muito legal com a Miss Índio, com a Ju Castro, sobre autogestão de carreira artística, um panorama do mercado musical para artistas iniciantes. E hoje a gente vai falar de um tema que não apareceu em nenhum momento ainda na, nessa série de lives, nem na do ano passado, nem, de, nem nessa que é um tema voltado para a da saúde, se não me engano, aí as minhas convidadas que me corrijam, se eu estiver errada, e a gente só teve um, uma live sobre saúde, que foi a segunda live do ano passado, né? Então, além da gente trazer a primeira, a primeira vez esse tema aqui, a gente vai falar sobre musicoterapia, que é um tema que é muito pouco discutido, né, pela, pela na área da música, estou é, falando assim, de uma maneira bem né, geral, né, do, do, a partir do meu próprio conhecimento, mas aqui no âmbito do webinar nunca aconteceu ainda de aparecer esse tema, é a primeira vez, é a nossa estreia, e eu trago aqui hoje duas convidadas, eu vou pedir para elas se apresentarem, que eu acho que vai ser mais legal, que é a Cláudia Éboli e é a Beatriz Salles. Boa noite, Cláudia, boa noite, Beatriz, vou pedir para vocês além de dar o boa noite de vocês, fazer uma breve apresentação de quem são vocês e qual é a relação com a
1: musicoterapia também. Boa Fala noite, de... Luciana. Obrigado pelo convite, né? Queria agradecer. É, e, e vai ser uma oportunidade muito boa da gente estar falando aqui com os músicos, né? Ter essa interlocução, esse diálogo com os músicos, né? Eu sou Cláudia Éboli, sou presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro, sou musicoterapeuta clínica, fui colega da Luciana na Unirio, né? fiz lá o meu mestrado, doutorado, é, fui professora substituta lá, é, e, no momento, também estou fazendo um trabalho que estou achando muito legal, que é o de supervisão é, pedagógica e técnica do, dos professores da Escola de Música da Rocinha, que agora criaram um núcleo de acessibilidade e inclusão, e sempre batalhando pelo desenvolvimento da musicoterapia. Que legal, é... sabe,
0: que, sabe que eu trabalhei também lá na Escola de Música da Rocinha, há muitos anos atrás, num projeto que teve lá de, de orquestra, de cordas e sopros, e percussão também, que é bem bacana. legal. bacana,
1: pois é, um projeto super antigo, né? desde 1994, e desde o ano passado eles sentiram a necessidade de criar esse núcleo né? de inclusão e acessibilidade para atendimento às crianças com com deficiência, né, e está sendo realmente maravilhoso.
2: Que bacana. Boa noite, Beatriz, se, se apresenta, por favor. Então, boa noite, eu sou Beatriz Salles, eu sou professora lá na UFRJ, no curso de musicoterapia, sou musicista também, como primeira área de atuação, então, a temática que a gente vai abordar aqui hoje Eu acho que é bacana Vai ser um bate-bola interessante Porque eu estou nesse lugar de musicista em primeiro lugar E depois de me tornar musicoterapeuta Então, vou trazer aqui algumas reflexões Sobre as semelhanças e diferenças O que nos constitui, né? Estou lá no curso de graduação que é novo Ele abriu em 2019 É um grande desafio Como todos sabem, a gente tem no Rio de Janeiro O curso de musicoterapia do e agora temos também da Universidade Federal do Rio de Janeiro vai ser um grande prazer estar aqui eu acho que é muito bacana a gente se aproximar né? trocar ideias sobre o que nos constitui seja como artistas, seja como terapeutas maravilha eu inclusive fiz uma divulgação
0: legal lá por duas vias lá do CBM para ver se o pessoal também pode assistir pode até usar eu acho que esses materiais assim eles, a gente como enquanto professoras né esse, esse tipo de material também nos ajuda às vezes seja aquela live lá que aquela live toca numa questão importante que pode ser desenvolvida até num TCC né
2: às vezes algumas vezes né com é, muito certeza, bom. muito importante. Aí, Luciana, eu vou te pedir, por causa daquelas dificuldades, eu mandei o PowerPoint para você, Cláudia. Você pode mandar para ela o PDF agora, de novo, eu acabei de encaminhar para você, para o seu WhatsApp. Aí você manda para ela, porque eu estou sem o contato dela, só para a gente poder fazer a live sem aqueles atravessamentos desagradáveis dos problemas tecnológicos, né? Porque o meio, às vezes... É, exige da gente muita criatividade, e eu acho que isso também é uma outra convocação, né? Para nós músicos, principalmente, né? Como interagir com as ferramentas digitais em isolamento social. Isso também é um negócio que. A gente essa sempre...
0: plataforma aqui me é uma loucura. essa coisa de ficar pilotando essas câmeras, botando grande, pequeno, isso aí dá, chega uma hora que dá uma confusão danada,
1: mas vamos lá. Nossa, vamos você está você tá expert nisso.
0: Tá. É que é divertido, no fundo é divertido. Ó. A gente pode, por exemplo, ficar assim, não né? boa... é bom? <risos> bom, vamos lá. Então, a gente Foi vai legal. começar agora com a Cláudia. Né? Então, eu vou projetar aqui a apresentação dela. Eu, só me é, eu, eu
1: preparei um, um PowerPoint rapidinho para é, falar um pouco sobre a história, como surgiu a musicoterapia no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro teve uma importância muito grande no desenvolvimento da musicoterapia. Né? Foi aqui que surgiu é, a primeira associação. E aí eu vou, eu vou contar um pouco essa história, Tá? E aí eu esqueci de dizer que eu sou bacharel em piano também. <risos> também sou musicista. Né? <risos> Só que assim a minha atuação maior agora é como musicoterapeuta mesmo. E, e... Mas é, eu acho que a, a graduação em música também me deu uma base muito boa, né porque o musicoterapeuta ele, ele precisa ser músico também. Né? Ele precisa ter esse conhecimento musical né? para poder juntar com a com a área da, da, da medicina né a, a musicoterapia ela tem essa, essa característica né ela transita entre essas áreas e então eu queria pode passar para mim o, o slide eu vou falar sobre as origens passou dois sim eu tô eu vou falar sobre as origens né que assim tudo começou nessa época, entre década de 50 e 60, época, é uma época no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, muito efervescente, muito criativa. A gente estava em pleno movimento de arte e educação né, da Escola Nova e duas instituições nessa época se sobressaíram muito, que foi justamente a Escolinha de Arte do Brasil, né, que... que é, é, eram desenvolvidas é, as artes plásticas, né? cursos e encontros é, com Augusto Rodrigues, a Lúcia Valentim e a professora Noêmia Varela, mais tarde... E o Conservatório Brasileiro de Música era uma instituição muito importante e que foi muito importante para o desenvolvimento da musicoterapia, já desde a época da professora Lidy Mignone. A Lidy Mignone foi, é, eu diria, a, a, a mãe, a, a que plantou a sementinha da musicoterapia. Né? Porque é, essas, essas instituições foram pioneiras no recebimento de crianças com deficiência em suas turmas. A Lidminhoni, já na época, na década de 40, oferecia cursos de musicalização para crianças e começou a receber crianças com deficiência. Depois, a Noêmia Varela, dando continuidade ao trabalho do Augusto e, e da Lúcia, né, também começou a receber crianças com deficiência na, na Escolinha de Arte do Brasil. Pode passar. E aí, é, isso, não, aí, é, o CBM, né, também, é, pela iniciativa da professora Lídia Mignone, ofereceu uma especialização para professores de música, né, onde a doutora Nise da Silveira né, é... É, oferecia cursos de psicologia para os professores de música e esse curso de especialização foi assim o grande barato da época porque é, 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 professores que já atuavam com crianças com deficiência ou mesmo já atuavam em hospitais psiquiátricos foram fazer o curso com ela então Cecília Conde foi uma das alunas de, de Lid Mignone, a Gabi de Souza e Silva foi aluna de Lidy a Doris Royer, a Ruth Parames foram alunas, e essas foram as grandes pioneiras da musicoterapia, sabe? E aí, por exemplo, Dr. Jacques Nirenberg, no Hospital Psiquiátrico Pinel, já usava música, nos seus atendimentos, né? E, uh, e o doutor Rolando Benenson, que é um psiquiatra argentino é, e musicoterapeuta, na Argentina já, já, a musicoterapia já era mais adiantada do que aqui no Brasil. E ele, por intermédio de Gabi, de Cecília, é, começou a frequentar aqui né, o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, a convite para falar sobre musicoterapia, para juntar as pessoas que eram interessadas, né? E aí juntou essas pessoas que são assim os protagonistas e eu acho interessante você poder conhecer as pessoas, né? É, se juntaram e, e fundaram, né? Com a necessidade de fortificar a identidade da musicoterapia, porque na verdade a musicoterapia ela veio da educação musical especial, né? Não se usava essa palavra musicoterapia aqui. E para fortalecer essa identidade, fundaram então, aí pode passar, por favor, fundaram a Associação Brasileira de musicoterapia no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, num grande hospital psiquiátrico, né? Que hoje é o IPUB, né? É o Instituto de Psiquiatria da, da UFRJ. Lá se fundou essa associação e em 1968, que teve como primeiro presidente um médico, né, um médico psiquiatra que era o responsável pelo instituto naquela época. Cecília Conde era vice-presidente. E depois a Dores era secretária, gadeira tesoureira e teve e foi escolhido como patrono da associação a professora Lidy Mignone Então, Desde aí a gente vê a ligação, né, entre a musicoterapia e a educação musical especial, né, e Sim. a psiquiatria. Então, a música, porque a tinha como conselheiro outros, mas dentre eles a doutora Anisa nice da Silveira e a professora Esther Schlier. Então, toda essa galera da música na época também eles eram interessados, eles frequentavam as reuniões que a Associação Brasileira de Musicoterapia promovia. Então, eles, é, a, a, a finalidade da associação então, era promover, estimular, divulgar o desenvolvimento, a aplicação e a pesquisa da musicoterapia, já desde aquela época. E com o andar da carruagem, né, é, houve também a necessidade... De, é, da formalização da formação, né? Ou seja, deixou de ser uma coisa da prática, né? Que até então era isso, por isso que eu coloquei assim, de ofício a profissão, porque uma, né, a gente passou por essa época da musicoterapia como ofício, e aí ela começa a trilhar esse caminho, né? para a profissionalização da musicoterapia. E aí, é, essas mesmas pioneiras se juntam e criam o curso, o primeiro curso de graduação em musicoterapia no Brasil foi no Conservatório Brasileiro de Música, com a coordenação de Cecília Conde. Né? E pode passar... E depois eu cito aqui algum, alguns fatos assim, importantes, no, lógico que muita coisa aconteceu, mas em 1974 também é, o CBM é, organizou, né, o CBM sempre foi parceiro né, da Associação Brasileira no desenvolvimento da musicoterapia na organização de eventos. Então, em 1974, fizemos aqui o primeiro encontro brasileiro de musicoterapia no Palácio Tiradentes, era uma coisa importante, vieram 200 pessoas, naquela época que era difícil, vieram pessoas de muitas regiões do Brasil e de fora também, né? Então, foi um, um, um evento assim, muito importante para a musicoterapia aqui. Em 1975, então, estava formada a primeira turma, que iniciou em, em 72 e, em 75, formou a primeira turma de musicoterapeutas. Né? Então, graduados, formados, já com um, um corpo de conhecimento já é, mais sistematizado. É, e é interessante que é, tinha turno, as turmas começaram a aumentar, o interesse por esse curso foi muito grande, então tinha curso de manhã e à noite, né? não era uma turma só, e aí foi se formando. E em 1984... É, já haviam algumas outras associações de musicoterapia no Brasil e já havia uma conversa em torno de se fundar no Brasil uma associação que fosse nacional, né? que pudesse é, vincular as outras associações estaduais. Porque a BMT, a Associação Brasileira, no início tinha essa função, né? prestava esse papel, depois, com o desdobramento, né, com a criação de outras associações pelos estados, é, já começamos a pensar em, 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 em criar uma associação nacional. E aí a BMT passa a ser o que ela é hoje, a, a MTRJ. É a mesma, né, só, só mudou o nome. E, e também a área de abrangência que virou uma associação estadual né então que ela é, manteve a finalidade inicial mas ampliou as finalidades né então hoje a, a mtrj ela tem todos esses objetivos preservar os interesses inerentes habilitação e ao exercício da profissão congregar profissionais e estudantes de musicoterapia e representar e defender os interesses dos associados. né? É uma associação é, em 1985, criou-se a Federação Mundial de Musicoterapia, né? da qual é, as outras associações são filiadas, até que a UBAN, nesse caso agora, que a UBAN é a União Brasileira de Associações, que foi fundada em 1995 e é, é, e é a ela que as outras associações estaduais são filiadas. É como se fosse, por exemplo, a UBAN, o Conselho Federal, se nós fôssemos regulamentados, né, seria assim: a UBAN seria o Conselho Federal e as associações estaduais são as regionais, né vamos dizer assim. E 1990 também foi um ano muito importante para a musicoterapia no Brasil, porque, é, foi organizado aqui no Rio de Janeiro o 6º Congresso Mundial de Musicoterapia, que também foi organizado por Cecília Conde. Cecília Conde, então, ela, ela, ela virou... Eu diria assim, que a Elidmione é a avó da musicoterapia e Cecília Conde é a mãe da musicoterapia. E, e ela, então, junto com o Conservatório, com a UERJ e com a Prefeitura do Rio organizou o, o, o Sexto Congresso Mundial de Musicoterapia. É, pode passar. Então, a UBAN, E aí, em 1996, a Federação Mundial publicou uma definição para musicoterapia, que é essa definição aí enorme, extensa, que eu não vou ler, que eu vou passar para uma outra, que... Deixa eu ver se ela vem logo depois. Sim. E aí eu já vou passar para a musicoterapia hoje. Que eu, eu gosto muito dessa definição também, que é que ela já foi atualizada pelo, por um autor bruxa, que é um musicoterapeuta norte-americano, também muito, é, muito importante para a musicoterapia mundial. E, e, e veio ao Brasil várias vezes. Então, essa, essa definição, que eu acho que é a mais... Assim, mais simples, né? a musicoterapia é um processo sistemático de intervenção terapêutica que utiliza experiências musicais, audição, recriação, composi não é recriação, é recriação, composição improvisação baseadas na relação terapeuta-cliente com o objetivo de prevenir, reabilitar e ou promover saúde, transformar contextos sociais e comunitários e aumentar as possibilidades de existir e agir dos sujeitos. Então, como você tinha falado lá no início, Luciana, eu vou completar aqui que, sim, a, a musicoterapia é uma profissão da área da saúde, né? mas é uma profissão da área da saúde que é, uma, que é transdisciplinar, porque ela, ela atravessa outras áreas, né? ou seja, ela é, na verdade, ela é atravessada por outras áreas, e uma das áreas é a música, né? é a música com todos os seus elementos e com todas as suas é, práticas e experiências. Né? E aí você pode passar, por favor. Então, eu vou, hoje em dia, temos no Brasil 15 associações estaduais, cresceu muito, tem mais duas em fase de Constituição. Temos no Brasil sete cursos de graduação em musicoterapia, sendo quatro em universidades públicas. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás, Goiânia, e no Paraná. São quatro públicas. tá E temos cursos de pós-graduação lá do censo, em nível de especialização, que também formam musicoterapeuta, né? Então, o, o graduado em áreas afins pode fazer a pós-graduação, que geralmente são dois anos, né? é, e ele, quando termina a pós-graduação, ele é considerado musicoterapeuta, isso foi um, um acordo entre as associações, né? já há muito tempo atrás, assim que o primeiro curso de pós-graduação foi lançado, é, então, acordou-se que o especialista em musicoterapia também seria musicoterapeuta, seria profissional musicoterapeuta. Tá? É, então, o outro slide vai falar das áreas de atuação né? comunitária social, que é, abrange as ONGs, né? os projetos sociais... É, a área de gerontologia, geriatria, que trabalha com idoso em, em casas gerontológicas ou, ou casas de repouso, ou mesmo em, em consultório, ou mesmo em domicílio. A saúde mental, né, que são as pessoas com sofrimento psíquico, em sofrimento psíquico, né, nos CAPS, nos Centros de Atenção Psicossocial, e outras instituições né, que acolhem as pessoas em sofrimento psíquico. A área educacional, que aí abrange escolas, escolas especiais, por exemplo, o, o, o Instituto Benjamin Constant, né? e outras, e outras. Né? É, a área hospitalar, que aí abrange muita coisa, que é a saúde materno-infantil, como, por exemplo, a, a escola... Maternidade escola aqui no Rio de Janeiro, tem um setor de musicoterapia super antigo, super tradicional... É, e que recebe muitos estagiários. Tem a, a, a parte de reabilitação, hospitais de reabilitação, né? os cuidados paliativos e nas Forças Armadas, os hospitais, por exemplo, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Em todos esses lugares a gente tem musicoterapeuta, inclusive musicoterapeutas concursados. Tá? E a área orga organizacional que, que trabalha com a saúde do trabalhador empresas né então é isso a gente eu ia fazer um último slide que dizia assim fora esse aí que eu acho muito incrível isso eu ia botar lá que assim que a musicoterapia ela não é uma regulamentada ela não é uma profissão regulamentada mas ela é uma profissão reconhecida reconhecida por toda a comunidade. Que, que tem contato com ela, tanto o, o, os, os, os médicos, as equipes multiprofissionais, como aqueles que se beneficiam dela, né? Então, só para terminar, né, dizer que a gente está nessa batalha de, de tentar a regulamentação da profissão, justamente para poder ter um, uma certa um certo controle naquela pessoa que vai atender o público não entendeu assim é, e como eu estava te contando nos bastidores a gente teve esse 1979 né esse projeto agora de 2019 que foi é, elaborado pela deputada Marília Reis... Já é o sétimo projeto que está tramitando na Câmara. E agora ele é, já tinha sido aprovado na, na comissão da família é, e agora parou na comissão de trabalho porque um deputado pediu vistas e disse que, as, que a musicoterapia estava querendo era fazer reserva de mercado e que uh, o músico poderia fazer o trabalho do musicoterapeuta. Né? Então, é, a gente fica muito preocupada com isso, porque é, é uma falta de conhecimento né, das pessoas em relação às especificidades da musicoterapia e da formação desse profissional. Né? É lógico que a gente tem visto os músicos irem fazer trabalhos em hospitais belíssimos, mas aquilo não é musicoterapia, né? É diferente. E aí, gente, isso já é um, um, um gancho, assim, uma dica que eu tô dando, porque quem vai falar sobre isso é a nossa querida Beatriz Sales, que vai dar continuidade à minha fala.
0: Há um instantinho, mas essa, essa frase aí do Vitor Hugo é fantástica, né?
1: É maravilhosa,
2: né? Tem muitas frases que são muito emblemáticas e que provocam essa problematização, né, que outras formas de comunicação são possíveis, como elas podem ser utilizadas e o que elas podem viabilizar, né? E foi justamente nessa convocação desse lugar, né, desse lugar da promoção da saúde e que nasce da observação né? da observação do que acontecia, primeiro, desde os primórdios, né? porque o uso ou as observações que comprovam que a música tem efeitos terapêuticos, elas não são de hoje. Elas remontam a 30 mil anos com os rituais xamânicos. Depois veio a educação musical, a educação especial, a, as observações do pós-guerra, e sempre a música no seu fluir e fruir, né? porque é isso que eu acho que é uma característica fundamental que a gente tem que pensar, que é a música é uma arte, diferente de todas as outras, que acontece no tempo. Ou seja, ela acontece no exato instante em que ela está suando e reverberando. Não fossem os recursos tecnológicos, a gente não teria a possibilidade de apreciá-la como se aprecia um quadro, né? É por causa dos recursos tecnológicos, da tecnologia, da gravação e de tudo isso, que a gente pode reproduzir e reviver e revisitar essa experiência de fruição artística. Diferente de uma pintura, diferente de uma poesia, a música é esse advento que acontece no espaço e no tempo. Por que, que eu começo com essa fala? Porque ela é fundamental para a gente compreender... Que música é essa que acontece nesse espaço, nesse espaço clínico que a gente denomina musicoterapia? Né? O que é isso? Como é que isso se dá? Então, é, tem a música, claro. A música pertence aos... É, é uma parte, eu acho que tudo pulsa. O universo pulsa, a Terra pulsa. A música, as vibrações, elas, as, as, os ciclos dos, do dia e da noite, os 365 dias, as 24 horas, tudo isso pulsa. Pulso é ritmo. Ritmo provoca vibrações que provocam sonoridades. Então, o som ele é uma característica universal, ela está dada no universo. A combinação desses sons e a forma como se os utiliza para se comunicar, para reverenciar as divindades na antiguidade, para realizar... É potenciais ou, ou potências trazer marchas de guerra, trazer possibilidades de se curar né as, ou de se tirar os sujeitos possuídos por algum mal ou possuídos por alguma energia negativa que trazia as doenças, que eram as explicações mais, é, mais antigas que a gente tem sobre essa o que poderia ser esses efeitos terapêuticos da música, isso existe desde que nós nos entendemos como seres humanos, certo? Mas as observações do que e como essa música pode ser utilizada na musicoterapia, eu fiquei pensando de qual seria a melhor forma, e eu pensei que sobre as semelhanças e diferenças, a gente talvez pudesse explicar é, como é que isso se dá. Então, para começo de conversa, a música está presente... Em todas as culturas, em todas as sociedades, de todas as formas, desde o primórdio. Nem sempre ela é nominada música. Na sociedade ocidental, a gente a entende e a determina e nomina como música. Mas as sonoridades, como fruição, como comunicação, como intermediação, isso está presente em todas as culturas. Isso é um fenômeno universal. Na nossa sociedade, ela está presente de todas as maneiras. Nos rituais familiares, religiosos e de cívicos, na educação, na cultura, em todas em todas as manifestações você encontra música. E, finalmente, a partir de uma série de observações de que, de fato, havia algo nessa experiência sonora capaz de promover potência de saúde, se começa a estudar esses efeitos terapêuticos, como eles funcionam, partindo de que princípios? Primeiro, pela fisicalidade do som. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, né? Que a musicoterapia começa contemplando não só os sons organizados, não só aquilo que a gente entende como melodia, harmonia, acompanhamento, música nesse sentido não. É qualquer possibilidade, qualquer manifestação sonora, seja ela ruídos, seja ela grunhidos, seja o que for que seja capaz de expressar algum conteúdo ou ter algum significado numa relação. Isso é uma outra característica muito específica que eu entendo que envolve a musicoterapia. Né? Por quê? Porque a música... Aí eu vou te pedir para você passar o slide, por gentileza, aí você já pode passar direto para o próximo. O que acontece... Para mim, a principal diferença né, é que a música, para os músicos, como a gente está falando para os músicos, então eu vou utilizar essa forma de me expressar, porque a gente está conversando e isso é uma problematização, isso não é uma afirmação, é uma reflexão. A música funciona como um fim então o músico se comunica e com objetivos diversos ela pode funcionar como um fim si em si mesma para você vender um produto, ela pode funcionar como um fim em si mesma para você promover uma é, um resgate social promover a inclusão é, viabilizar um conteúdo de aprendizado ela tem objetivos diversos, mas ela é um fim em si mesma ela se constitui, ela se finaliza e ela é disponibilizada hoje pelos recursos que a tecnologia nos oferece. Né? isso a gente também precisa ter como um dado de realidade muito claro, que hoje essa música que a gente fala ela, ela acontece no tempo em um momento, que é o momento da composição, o momento da gravação a partir do momento que ela foi disp disponibilizada, ela reverbera de várias maneiras, ela pode ser utilizada de várias maneiras ela pode ser ressignificada vide hoje com os TikToks com as produções colaborativas aonde a gente nem mais consegue identificar muitas vezes a autor e autoria, né, então isso também precisa ficar muito claro. Então o músico se comunica por meio da música a partir das suas habilidades no manuseio de artefatos sonoros musicais, instrumentos e seus conhecimentos da linguagem musical e ou outros recursos composicionais. A relação do músico com a música, e eu tô falando também desse lugar, tá, gente? Porque eu também, antes de me tornar musicoterapeuta, fiz toda a formação, é, todo esse percurso formativo do conhecimento das habilidades, né, com instrumentos musicais e do conhecimento teórico necessário musical para compor, improvisar e etc. Então, a relação do músico com a música se estabelece a partir do que ele conhece, sente, da mensagem que ele deseja transmitir ao compor ou interpretar algo. A música se a ser produzida e é produzida pode ser entendida como uma tradução intersemiótica das relações que esse que a constitui, que compõe ou que interpreta, estabelece consigo, com o seu meio interno e com o mundo. Então, muitas vezes, quando alguém compõe uma música é, e disponibiliza, e ela tem um milhão de visualizações, algo ele percebeu nesse contexto universal que o identifica com milhões de outros. E isso, então, se reverbera. Mas é sempre um processo que é feito por ele, a partir das percepções dele, e disponibilizado para ser apreciado, para ser eventualmente modificado pelo outro ou pelos outros que o escutam. E já na musicoterapia, a música não é um fim em si mesma. A música é um meio. Ela é um meio, como ela é um recurso utilizado por esse profissional para efetivar um processo comunicacional. Então, para mim, a diferença assim, que eu entendo fulcral é essa. Não existe a possibilidade dessa música acontecer que não nesse processo relacional. A música aí ocupa ou as sonoridades, ou os ruídos, ou seja o que for, que viabilize um processo de comunicação com aquele outro, seja porque ele não tem condição de verbalizar, seja porque ele não tem condições fisiológicas ou cognitivas né, de verbalizar algo, é um processo comunicacional. Então, ela é um meio. Isso é a primeira diferença. A segunda, que eu acho também que é muito fundamental a gente entender, é que ela é um processo que se dá numa linha de tempo, no momento em que você estabelece e utiliza esse recurso sonoro para se comunicar com aquele outro ou com aquele grupo. E ela finaliza enquanto possibilidade comunicacional no momento em que aquele tempo acabou ou seja, ela não vai ser, ela até é gravada, porque a gente estuda sobre aquilo, estuda aquele processo, a gente pensa sobre ele, mas ela não é disponibilizada como uma composição para ser apreciada por outrem. O processo se dá nessa inter-relação dentro de um espaço clínico protegido entre aquele musicoterapeuta e o seu paciente ou cliente ou usuário ou o grupo. E o principal, esse musicoterapeuta que detém não só as competências musicais e o que são elas, todas aquelas que o um músico possui. Certo? a habilidade de tocar instrumentos, a habilidade de entender a estrutura daquela linguagem musical, entender os processos harmônicos, melódicos, rítmicos e de percepção necessários para viabilizar esse processo comunicacional. Mas, para além dele, nós temos outras áreas que são fundamentais sem as quais esse musicoterapeuta não poderia atuar que são as competências da área da medicina, as competências da área da comunicação, da psicologia, da neurociência, que cada vez mais comprova hoje, de fato, que a musicoterapia é uma ciência e a música utilizada com esses objetivos terapêuticos, ela pode trazer, sim, o resgate, a promoção da saúde, os efeitos profiláticos, é, psicossociais, físicos, de reabilitação e neurológicos possíveis. Então, esses objetivos terapêuticos, o que é, que é importante? Primeira diferença, então, ela é um meio. Segunda, ela, é um, ela tem objetivos terapêuticos claros, ela envolve esse espaço clínico protegido e interrelacional. Ela é constituída por essa musicoterapia que eu já falei, é esse processo comunicacional que utiliza as sonoridades organizadas, sejam elas organizadas ou não, para viabilizar esse processo. tá? A música e ou as sonoridades produzidas se encontram em um entrelugar nesse espaço comunica comunicacional que acontece através de uma relação terciária. Não existe musicoterapia se não existir o um musicoterapeuta, qualificado, o paciente e a música. Sem esses três elementos, a gente não tem musicoterapia. Então, é, você poderia passar o slide? Eu gostaria aqui, inclusive, de dizer que a música em musicoterapia, ele, esse tema é um tema que é objeto de investigação de uma disciplina, que inclusive nós também temos hoje na... Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim nominada, Música e Musicoterapia, mas a origem desse tema, a música e musicoterapia, é uma disciplina que é dada desde 2004 pela professora Lia Rejane Mendes Barcelos no CBM. Foi uma disciplina criada por ela, porque ela diz que existem várias formas de fundamentação desse processo musicoterapêutico. Alguns fundamentam pelas teorias da, tec... da... da psicanálise, outros fundamentam pelas teorias da neuro... neurociência, outros fundamentam pela própria potência e capacidade e, com, e fundamentos da música. Então, a música em musicoterapia é, de fato, um campo de investigação que nos ajuda e é fundamental que o músico tenha essas habilidades e competências para poder atuar. Então, esse processo musicoterapêutico, está vendo esse X? Nesse X é o único lugar, nessa linha, que é um espaço no tempo com começo, meio e fim, que é o momento em que aquela relação se estabelece, que a musicoterapia acontece. Então ela pressupõe o musicoterapeuta com suas habilidades e competências, ela pressupõe o universo musical, que o universo é esse? É o universo da nossa cultura. Então, o musicoterapeuta brasileiro, se ele vai atuar na China, o contexto cultural da música chinesa é completamente diverso. Então, a gente também tem que entender que a música, como um fenômeno universal, ela é universal, mas como um fenômeno a ser utilizado como num processo comunicacional, ele pressupõe também estar inserido num processo cultural. Okay? e sem o paciente isso também não existiria. E essa música, ela se coloca em que lugar? Ela se coloca com experiências musicais que acontecem no lugar desse X, que é onde esses três elementos se encontram, para expressar os conteúdos internos desse paciente. E o que acontece aí vai ser mediado, facilitado por esse profissional, que é o musicoterapeuta. Pode passar, por gentileza. Então, a gente tem que entender que isso que acontece, a música aí ela é um meio e não um fim em si mesma. E ela é intermediária da relação, ela é um elemento terapêutico e ela é um elemento dinamizador dessa relação. Pode passar? Outra coisa importantíssima. A musicoterapia não pode acontecer como processo terapêutico. O que é um processo terapêutico? É um processo como qualquer outro processo terapêutico, por exemplo, psicológico. Você tem um levantamento do paciente, chega no consultório. Você vai fazer o quê? Uma anamnese. Então, você tem a história clínica daquele sujeito e você tem a história pessoal daquele sujeito. Para qualquer processo clínico em saúde, você tem esses dois elementos. A musicoterapia trabalha com um terceiro, que envolve os princípios e conceitos dos fundamentos da musicoterapia. Ela trabalha com a história sonoro-musical desse sujeito. Por quê? Porque se vocês pararem um minuto para pensar, vocês podem fazer a trilha sonora das suas vidas. Basta pensar em todos os momentos importantes, na grande maioria das vezes, eu... Claro que eu estou falando aqui dos momentos importantes prazerosos, mas tem momentos também não prazerosos que também nos evocam sonoridades, sejam elas musicais ou sejam elas de outra ordem. Isso também é um aspecto que nós trabalhamos. Então, a sua história sonoro-musical, ela vai dizer de você. E isso é um dos elementos fundamentais que a gente utiliza, e isso está baseado num conceito do Benenzon, que é o conceito de ISO, que é a identidade sonora de cada sujeito, cada um tem a sua. É claro que existem os ISOs universais, por exemplo, o batimento cardíaco é um ISO universal, todos nós ouvimos esse batimento dentro do, da, do útero da nossa mãe Nós ouvimos as vozes Então essas vozes, esses ritmos, essas sonoridades São os princípios que dizem que o som faz parte de você Antes mesmo de você ter consciência dele Antes mesmo de você poder ouvi-lo ou verbalizá-lo Ele está presente na sua vida Pode seguir Então e o som, com as suas características, as suas vibrações, as suas reações, ela provoca, então, ele provoca reações orgânicas e fisiológicas na gente. E ele também provoca nas nossas subjetividades um resultado que são as associações, que são livres, que são de vivências anteriores, que são culturais, que são sinestésicas. A natureza polissêmica da música, que é um outro princípio que a gente utiliza, um outro conceito. Né, que foi objeto de um artigo muito interessante que ali a Regina Mendes Barcelos escreveu com o Marco Antônio, que eu recomendo a leitura. Né? A natureza polissêmica da música, ela é, ela tem muitos múltiplos sentidos. Para cada um ela tem um. Então para cada um ela tem um significado. Para cada um que viveu uma experiência com a determinada música, ela tem um significado. Então, ela tem múltiplos sentidos que podem ser ressignificados. E nesse lugar, atua o musicoterapeuta também. Pode seguir. Então, vejam bem. Quais são os recursos que a gente utiliza? E isso também é importante dizer. Para nós, não existem os preconceitos estéticos sobre aquilo que é belo ou não belo o que nos interessa é o que é potente ou não. Se você canta desafinado, se você nem canta, se você emite sons, mas você se comunica através deles, vive muitos dos processos que acontecem musicoterapêuticos com crianças autistas, é uma possibilidade de comunicação superpotente e que nem sempre envolve sonoridades e sons organizados. Envolve o corpo, a voz, os movimentos livres, a dança, a emissão livre que pode ser pré-verbal pré-vocal, vocal, vocal. envolve-se o canto, sim, porque todos nós, o canto faz parte, a canção, a gente tem isso desde os nossos primórdios, porque todos nós ouvimos o embalar das canções de Ninar das, das nossas mães, né? em todas as culturas isso está presente, ela envolve os recursos musicais, que são objetos sonoros ou instrumentos musicais, e envolve também hoje os recursos eletroeletrônicos, tá certo? Pode passar. O que é importante a gente dizer aí? Na musicoterapia, a gente utiliza técnicas. Aí tem uma afinidade com a música. Todo músico sabe ou entende ou já experimentou, alguns com mais ou menos proficiência, o improvisar. Muitos experimentam a composição, muitos experimentam ouvir Todos nós, enquanto sujeitos, né? ouvimos música de todas as formas. E também a recriação, que na música é conhecida como paródia. Né? Quando você pega uma música e bota uma outra letra, com uma outra finalidade, então você tem essa outra possibilidade. Nós, musicoterapeutas, utilizamos essas técnicas com os nossos pacientes. Com os nossos pacientes, na hora que a gente aplica essas técnicas... Do ponto de vista do paciente, se ela envolve a audição musical, ela é uma musicoterapia receptiva. Se ela envolve o paciente produzindo sonoridades e o musicoterapeuta observando, interpretando, interagindo, mas não sonoramente, musicalmente, ela chama-se musicoterapia ativa, o paciente sozinho faz a música. A musicoterapia interativa, que é a mais utilizada no Brasil, é a experiência musical compartilhada entre musicoterapeuta e paciente ou grupo, todos ativos nesse processo de fazer música, o que configura uma interação simultânea, facilitada pelo fato da música acontecer no tempo, o que nos leva facilmente à interação dos participantes e dificulta o isolamento. A musicoterapia interativa é uma musicoterapia que foi objeto, inclusive foi a Lia Rejane Mendes Barcelos que cunhou esse termo, tá? Uhum. Pode passar. Uma outra coisa muito importante antes antes da gente fazer esse bate-bola, né, esse tira-tema entre efeitos terapêuticos da música e a música utilizada com objetivos terapêuticos, eu queria trazer mais alguns outros conceitos que eu acho muito importantes que a gente coloque. Um dos fundamentos básicos é o princípio de é o conceito de iso, identidade sonora, cunhado pelo Benenzon. O outro é o princípio de iso do Altshuler. O que, que significa isso? O que que acontece lá naquele xinho que eu botei lá naquele primeiro slide quando eu falei daquela relação que é o musicoterapeuta, o paciente e a música? Naquele x, o musicoterapeuta tem que conseguir nesse processo comunicacional em estar Igual, o ISO vem do igual. Entrar no tempo mental daquele paciente. E normalmente a gente não utiliza o verbo para essa experiência. A gente vai buscar o paciente onde ele está... Digamos, para dar um exemplo, ele é muito agitado. Entra na, na sala, no, no setting terapêutico, para lá e para cá, correndo, super agitado. E eu quero encontrar uma forma de me comunicar com ele, não vai ser dizendo para ele, senta, fica quieto. Não. Eu musicalmente posso pegar um, um tambor, um atabaque, e fazer uma figuração rítmica que tenha a ver com aqueles movimentos, com aquela velocidade que aquele paciente está. Se eu conseguir chamar a atenção dele para esse fenômeno sonoro, eu posso ir desacelerando esse, essa velocidade à medida que ele vai interagindo com essa sonoridade e eu posso trazê-lo para um outro lugar, um lugar onde ele pode se sentar e pode-se estabelecer uma outra forma de ser estar naquele espaço comigo. No momento em que eu tenho essa relação com esse paciente, que eu alcanço essa comunicação, que ela é não verbal, mediada pelas sonoridades, Schuller diz que a gente está no tempo mental daquele paciente. Isso é uma competência que só pode ser realizada nesse espaço terapêutico. Né? A gente tem que ter esse espaço protegido e tem que ter as competências técnicas e musicais e as outras que nos constituem para poder conseguir é, trazer esse paciente para esse lugar para um lugar da plena potência de comunicação. E aí, uma outra coisa super importante também, que a gente, inclusive, é uma das razões pelas quais na UFRJ não temos prova de habilidade específica porque nós entendemos. Que todo ser é musical. Todo ser humano é a condição musical da criança. Music Child chama isso. Toda criança é. Todos nós temos essa possibilidade de nos comunicar por meio das sonoridades não significa que nós talvez possamos desenvolver todas as habilidades de organizar essas sonoridades de uma forma que nós entendamos como música ou como é, performaticamente como música mas a habilidade de fruir de corporalmente sentir dançar, gesticular e rítmica se nós não tivéssemos habilidades rítmicas nós não conseguiríamos andar se nós não tivéssemos possibilidades sonoras de organizar, nós não conseguiríamos falar. Então, essa musicalidade inata é um outro princípio que constitui a ciência da musicoterapia e o, que a gente também utiliza. E um outro super importante são dois conceitos também: que é o musiking e o musicing. Musicing é um conselho com um conceito cunhado por David Elliot, tá? em 1995, e ele diz o seguinte, que a música faz parte da vida, que é uma experiência musical, que todos nós podemos ter acesso a ela, mas envolve habilidades e conhecimentos musicais, teóricos musicais. O musicing que foi cunhado por Christopher Small em 1998, ele diz, olha... Você está imerso nas sonoridades, gente. Todos nós estamos imersos em processos sonoros todos os dias. Vocês aí me assistindo estão imersos no processo sonoro. Se vocês estiverem no um lugar tranquilo de ouvir somente eu falando. Se não, vocês estão sendo atravessados por várias outras conteúdos sonoros. É o carro que passa, é o ar-condicionado ligado. E milhões de outras coisas. Por quê? Porque diferente de outros sentidos... O único que não se fecha é a audição. E a música ou as sonoridades, elas atravessam meios, espaços e tempos. Certo? Então, elas nos atravessam, elas nos impactam biologicamente, fisiologicamente, psicologicamente. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar. Então, o music é você estar imerso nessas sonoridades. As paisagens sonoras, elas nos constituem. Então, não necessariamente a, nós utilizamos a música como o músico a utiliza, organizada. A gente trabalha com esses conceitos de paisagem sonora importantíssimo, de música concreta e de vários outros, para alcançar o quê? Todas essas competências só têm uma finalidade, é viabilizar um processo comunicacional que se dá naquela relação terciária estabelecida ali dentro de um setting terapêutico certo, e aí, só para fechar, as questões dos efeitos terapêuticos da música e a música utilizada com objetivos terapêuticos, né? Porque realmente parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, ok? Efeitos terapêuticos da música, milhões. Pode passar aí o um slide por gentileza, musicoterapia e outras atividades que utilizam música. Recre recreação musical. Utiliza música? Utiliza. A aprendizagem de instrumento musical utiliza? Sim. O coral utiliza? Sim. A musicoterapia? Sim. Pode vir a ser terapêutico? E aí vem a diferença fulcral. A recriação musical pode vir a ser terapêutica, ela tem, pode vir a ter efeitos terapêuticos, mas ela não foi elaborada ou ela não intervém com um objetivo específico. E esse objetivo terapêutico, ele pode... Quando ele é bom, ele é terapêutico, né? Se ele não for bom, ele pode ter outro efeito, né? ele pode ter efeitos que não são terapêuticos também. E aí isso acontece, você não tem a, o conhecimento necessário, talvez, para intervir e modificar aquela situação que está acontecendo ali, certo? Qual é o objetivo da recriação? Divertir, alegrar, da aprendizagem como um instrumento musical, aprender a tocar, do coral, fazer música em grupo, relações sociais se estabelecem, maravilha, e da musicoterapia, desenvolver um processo que se utiliza da música, que promove mudanças. Esse é um objetivo terapêutico. Tem objetivos terapêuticos, a recriação musical? Não. A aprendizagem de um instrumento, objetivo terapêutico? Não. Ela pode ter efeitos terapêuticos. Quando eu era só professora de música e dava aula para criança, muitas vezes os pais vinham e diziam, meu Deus do céu, meu filho começou a aprender um instrumento, melhorou muito em matemática, está muito mais atento, muito mais concentrado. Teve efeitos terapêuticos? Benéficos? Teve. Mas eu elaborei algo para viabilizar aquilo? Não. Aquilo se constituiu através do fazer da mesma maneira como um esporte também traz essas coisas. Mas quando você vai querer desenvolver habilidades motoras e psicomotoras, você procura um fisioterapeuta, porque ele vai utilizar tudo isso com objetivos terapêuticos. Essa é a diferença. Tá certo? Então, a gente não tem objetivos terapêuticos em nenhuma dessas, mas a gente tem na musicoterapia. Pode passar. Então, aí você tem várias possibilidades de por que, que a, música, a música é um poderoso elemento terapêutico, tá certo? Tá muito pequenininho aí, mas é uma arte que acontece no tempo, tem ritmo próprio, ela acompanha o homem desde o seu nascimento, tá certo? Tem essa natureza polissêmica. E o principal. O instrumento, a música, para um o músico, o instrumento musical é o elemento que ele utiliza, certo? O instrumento musical é para o músico, está para o músico, mas o instrumento musical, na relação terapêutica, ele não é um instrumento, ele é um objeto intermediário e integrador. O que, que significa isso? É que ele é o objeto que viabiliza, e esse instrumento pode ser só a voz, pode ser uma cadeira fazendo um ruído, pode ser um, uma chave rasgando uma mesa. Foi o objeto com aquela sonoridade que viabilizou um processo comunicacional. Então, essas sonoridades, elas se constituem como um campo e uma possibilidade de viabilizar esse processo terapêutico. Pode seguir. E aí, o que é super importante, que também está super pequenininho, né? mas isso vale a pena. Hoje, com as neurociências, a gente tem comprovado várias dessas do que eram hipóteses que eram observações, mas não validadas por meio de é, investigações que as é, neuroimagens hoje viabilizam, que os SCGs viabilizam. Depois eu posso até deixar no, no link aí da descrição para vocês. Sugiro que vocês assistam um vídeo do Alan Harvey, que significa cérebro e música. É um TED de 17 minutos. Assistam, porque ele é muito interessante para vocês entenderem essa potência. Ele é neurocientista e músico. E ele vai falar, então, de tudo isso que eu estou dizendo aqui, que está aí nessas letrinhas minúsculas que vocês não vão conseguir ler, nem eu vou falar, porque senão a gente passa no tempo. Segue, por gentileza. Então, para finalizar, aí vocês poderiam dizer assim, ah, mas olha, caramba... É só a música, gente, olha, a música é utilizada na odontologia, na fisioterapia, na medicina, nos hospitais, em várias, claro, ela é. Mas essa música em medicina, o que é que difere? Ela tem efeitos terapêuticos? Ela tem, mas ela não tem objetivos terapêuticos. Então, passa aí que eu vou mostrar para vocês como é e quais são essas diferenças, só para a gente fechar. Então, a musicoterapia em medicina ela é realizada por musicoterapeutas qualificados por todas essas questões que eu já coloquei para vocês, que se utilizam de técnicas e métodos específicos da musicoterapia testificação musical é uma delas, análise musicoterapêutica é outra. Ah, mas o que é uma análise musicoterapêutica? Ok, ela envolve o conhecimento da teoria musical, da harmonia, de tudo de música, envolve. Mas ela envolve também um outro olhar, uma escuta sensível, uma escuta clínica ampliada, e ela envolve conhecimentos de outras áreas que o músico não tem, a menos que ele vá fazer uma formação em musicoterapia. Sempre envolve, sempre, um processo musicoterapêutico e tem que ter um musicoterapeuta e uma relação que se desenvolve com ou na música e no processo. Tem uma ampla gama de experiências que é utilizada, já falei dessas quatro técnicas, são as mais utilizadas, mais conhecidas, e podem ser utilizadas diversas atividades e diferentes artes combinadas, ok? E a música em medicina? normalmente, ela é a musicoterapia receptiva, ou seja, é um processo de audição musical, certo? O músico vai para o hospital, os grupos vão, cantos, os pacientes interagem, é maravilhoso, a endorfina é liberada, a pressão cardíaca, se você faz lá os exames de cortisol baixa, uma série de coisas, verdade. Mas o objetivo do músico, quando foi lá, não era esse. E muitas vezes as músicas que ele escolheu, ele escolheu a partir daquilo que ele tinha vontade, daquilo que ele entendia que seria interessante para aquele lugar. E nem sempre é isso que é interessante para o paciente quando ele está numa relação que é mediada por um musicoterapeuta. Ela tem outros objetivos, ok? Então, você tem a relação terapêutica entre o paciente e os membros da equipe médica, não se desenvolve através da música. Tá certo? Não existe um processo terapêutico definido que ocorra através dela. E as intervenções de música em medicina, por exemplo, envolvem música de fundo em salas de espera, em outras áreas do hospital, espaços de tratamento, programas musicais disponíveis ao paciente, antes de cirurgias e outros procedimentos, como também tocar para os pacientes. Tá? Então, assim, eu fiquei pensando, eu acho que se pode passar, mas acho que acabou. Pelo menos eu acho que... É, exatamente, acabou, obrigado. E é muito importante que esses conteúdos, eles todos fazem parte de duas disciplinas nossas, tá? A precursora nessa disciplina, música e musicoterapia, foi a disciplina do CBM, que a professora Lia Regiane Mendes Barcelo criou, é, e que nós, na UFRJ, também com esse nome, ofertamos, e a disciplina de fundamentos em musicoterapia, que é uma disciplina que eu dou também com a Marli Chagas, que é uma outra colega muito conhecida aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, uma musicoterapia é outra maravilhosa, assim como a Lia Rejane, as duas maravilhosas que estão aí compondo conosco essas problematizações, tá? Então era isso, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem Falar alguma coisa, eu, se der tempo e vocês não tiverem perguntas, eu vou mostrar um exemplo de como acontece uma intervenção que eu acho que dá conta disso, né? Do que, que é essa música nesse espaço, né? Musicoterapêutico.
0: Olha, eu quero muito ver esse exemplo aí, mas eu tenho perguntas também.
2: <risos> ok.
0: Para nós Porque... duas, né, Luciana? É, para vocês duas e depois eu tenho uma solução para vocês também para essa questão aí jurídica aí. A solução não, um argumento para vocês usarem sim. lá nesses processos aí, né? Ótimo. É, e, e também falar para o pessoal aí do chat que estão fazendo vários comentários. Não sei se vocês conseguem ver. A gente não Mas, consegue ver. Não. A gente a gente pode consegue, lá, Clique sim. em comentário, lá do lado direito da tela lá em cima do lado
2: direito da tela. Ah, eu já como... vi, não, eu estou vendo aqui várias, é, várias pessoas Isso. falando ah, verdade. Ó, vou colocar bacana. aqui, ó.
0: Ó, na tela. Leila olha tá na aqui. tela, Cláudia. Olha na tela mesmo,
1: ó. Ah. O da Leila
0: para mostrar o um exemplo, dando aqui parabéns a vocês duas. Aqui a Keitla falando, fazendo alguns comentários também. Aqui uma louvação à Cecília Conde. Eu não sabia desse, desse histórico todo, não, da Lidmione. Nossa, foi uma, é. foi uma grande aula, gente, que vocês deram. Mas, assim, algumas, algumas questões é, ficaram aí que talvez você, vocês duas possam ajudar. A primeira coisa que eu fiquei com dúvida foi na fala da Cláudia, essa, essa procura pelos cursos de formação, em geral, não sei se você pode você tem esse dado, mas é mais por parte de músicos que querem uma formação, tanto na especialização quanto na, na graduação, músicos que querem a, a agregar ao seu conhecimento essa especialidade, ou não? É mais pessoal da saúde que quer... Ampliar é, por meio da música, sua atuação na saúde.
1: Olha, tem é, bem variado, tem muita gente da educação musical, bastante da educação musical, da área da música e da área da saúde também. E também tem, tem temos médicos, médicos, temos é, dentistas, é, essa na pós-graduação, né? É, é, tem biólogos tem e tem e tem áreas assim também que não tem economistas né agora Nossa. por exemplo teve uma turma que teve que inclusive está trabalhando com a gente na associação ela fez economia e ela foi fazer a graduação em musicoterapia. ela terminou a economia e fez outra graduação que ela queria fazer é, um, um curso mais extenso, né, mais aprov... e foi fazer a graduação. Então a gente tem essa variedade, mas a grande, eu acho, maioria é essa é, é de educadores musicais, né, psicólogos também vão fazer a que são psicólogos que já têm alguma iniciação na música, né, uhum. porque até então o conservatório ela o conservatório oferece a pós-graduação em musicoterapia também, né? A graduação e a pós-graduação. E lá eles exigem o THE, tá? Então, Sim. você precisa fazer a prova de habilidade específica. Então, quem entra pode ser de qualquer área, né? Logicamente que a preferência é que seja a área de, de humanidades, saúde ou, ou, ou arte ou educação também. E, e tenha essa, esse conhecimento musical.
0: Agora, que interessante, né? Porque fica um grupo é, bastante é, interdisciplinar, né? Então, assim, o musicoterapeuta Sim. que vem da psicologia, com o musicoterapeuta que vem da educação musical. Imagino que a troca deve ser muito rica né? entre essas, é, esse é grupo mesmo. de pessoas. Agora, diz, diz uma coisa, não sei se, se Beatriz ou. Cláudia, quem quiser, quem é o paciente que se submete à musicoterapia? São pessoas que têm patologias assim, muito específicas, como crianças autistas e tal? Ou, por exemplo, eu, eu se eu quiser fazer uma terapia, eu posso fazer uma, uma terapia, procurar
2: musicoterapia como uma terapia dessas que a gente vê por aí? Pode. Inclusive, tem, tinha lá os campos de atuação, né? Você tem a musicoterapia com neurotípicos, e aí qualquer um de nós, que somos todos, né? <risos> Neuroatípicos, com patologias de várias ordens, sejam elas da ordem física, cognitiva, a gente atua na área da reabilitação, na área da saúde mental, muito, 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 muito forte, né? Então, na realidade, algumas pessoas têm mais facilidade de se comunicar por outros meios que não o verbal, né? Então, muitas vezes, aonde a palavra não consegue chegar, a música traz. Traz uhum. e cabe a nós fazer essa leitura daquilo que vem através da sonoridade, né? E você, provavelmente, então, você como, como neurotípica, você vai cantar, a gente vai, vai se comunicar pelas pelas sonoridades né e a, esse processo se constitui a partir daí Entendi. e aí qualquer qualquer um que tenha esse desejo e que é, se dirija a um serviço que tenha musicoterapia né pode ser em clínica particular pode ser é, em hospitais dependendo do que né no Instituto, por exemplo, a gente tem o serviço de musicoterapia que atende os pacientes da área de saúde mental e de outras com demências, no Centro de Doenças de Alzheimer. Então, a gente tem lá um serviço, é um serviço público, uhum. em que dois musicoterapeutas, o Vandré Vidal e a Gabriela Quartz, atendem esses pacientes que chegam. Né?
0: Eu tenho uma pergunta aqui da, da Bárbara Lau, ela fala o seguinte: é, quem fez a graduação em educação musical no Cbm
1: também tem que fazer o
0: THE. Não, né? assim
1: o, o Cbm ele aceita também um, um, uma declaração, né, de de, de de curso de música de, por exemplo, no caso que ela, ela ela fez a graduação em educação musical, ela ela vai apresentar o diploma dela de graduação.
0: E aí ela está dispensada da, da prova, né? Está valendo, né? E aqui uma outra pergunta dela mesmo, perguntando o que, que seria essa musicoterapia empresarial.
1: É a saúde do trabalhador. Né? A musicoterapia, ela entra nesse espaço para trabalhar com o funcionário. A saúde do, do, do funcionário da empresa, né? Sim, sim. E aí é um trabalho bem específico, né? Bem específico na área empresarial, né?
0: Imagino. Agora, digo uma coisa, eu não sei se o exemplo que a Beatriz ia dar responde também minha minha pergunta, que eu fiquei um pouco na, na dúvida, não sei, é, porque é muito novo, isso tudo que vocês estão falando é incrivelmente novo, assim, né? É, a terapia ela, ela vai acontecer na ação, ou seja, eu vou extravasar, eu vou, eu vou ter uma catarse, eu vou, essa ação que, que é terapêutica, ou é a interpretação que vocês vão ter da minha reação da minha da minha ação da minha interação ali que vai trazer algum alguma outra coisa que vai me ajudar não sei se me fiz
2: entender Beatriz olha Luciana o... é claro que esse processo tem todas, todos esses é, efeitos primários secundários e não é pode ser uma catarse pode não ser você pode, esse processo pode ser viabilizado ou pode ser estartado a partir de alguma intervenção sonora que promova isso, ou você pode chegar com essa demanda e isso se dá, essa, essa catarse, através de uma experiência musical. É claro que isso se dá nesse processo e isso se dá também depois, numa análise que pode ser feita e pode ser devolvida, inclusive musicalmente, em ato, Eventualmente, quando às vezes a gente recria ou a gente é, ressignifica determinados conteúdos que vem através dessa sua catarse nessa escolha dessa música que aconteceu, porque a gente às vezes pergunta, o que, que te vem? Canta alguma coisa. Aí te vem, a gente nem sabe da onde. E aí a gente vai investigar da onde, por quê, que relação tinha isso com alguma experiência. Então, tem vários caminhos que você percorre e é por isso que esse é um processo, né? é um processo terapêutico que você se submete no momento que você começa esse contrato terapêutico até o momento da sua alta. Essa é... A, vamos dizer assim, o entendimento dessa musicoterapia clínica, mas tem outras possibilidades que são intervenções pontuais que geram e promovem uma série de... de é possibilidades de você intervir num espaço. Então, a musicoterapia comunitária, por exemplo, a musicoterapia organizacional, que também de se desenvolve a partir da utilização dessa música para desenvolver habilidades e competências socioemocionais, psicossociais. Então, são várias, são muitas nuances, mas todas elas se desenvolvem a partir disso que a sua musicalidade, que a sua história sonora musical traz, e da onde que veio, por que que aconteceu, e como é que a gente pode, então, eventualmente entender por que que chegou assim e o que que isso representa para você naquele momento. E ressignificar isso, muitas vezes, te traz e, e elucida coisas que você, no verbo, não teria conseguido, ou levaria muito mais tempo até se alcançar esse, esse, esse lugar de potência. E
0: um exemplo que
2: você falou que ia dar, o povo quer. Ah, então, olha só. É, eu vou colocar porque foi um negócio interessante. Eu pensei em colocar porque eu achei que que poderia explicitar. A gente foi pro, nós fomos procurados a, a musicoterapia na UFRJ por conta do Dia do Servidor. Então a pró-reitoria de pessoal nos chamou e disse: olha, a gente queria é, uma, queria fazer uma vivência com musicoterapia no Dia do Trabalhador, porque vai ter música, vai, a gente vai fechar com uma cantora maravilhosa, que é servidora, teve lá no, Vo, no The Voice, mas a gente queria fazer alguma coisa para esse momento tão difícil, né? o momento em que a gente esteve no remoto, o momento em que a gente perdeu tantas tantos servidores que faleceram ao longo desse processo do isolamento social, dessa volta com tantas inseguranças, né? da volta ao presencial, como é que vai se dar isso com todos os desafios e todos os desgastos? E aí, a gente na reinvenção, né? não é nem na recriação, mas na reinvenção das possibilidades interativas que o um meio nos oferece. Então, além da gente utilizar a música como meio, a gente ainda tem que pensar que formas a gente pode, utilizando os meios disponíveis, os recursos tecnológicos que não viabilizam, por exemplo, uma interação síncrona, né? Porque o que, que acontece com a música, gente? Todo mundo está vendo as reinvenções. né Todos os quadradinhos, cada um grava a sua parte em casa, junta, e você tem um efeito do conjunto, mas aquilo não foi feito em conjunto. Não foi feito com, né? Foi feito cada um no seu canto, juntou. Como fazer esse processo? E aí... Eu e Marli, Marli Chagas. Então, diz, bom, vamos lá, né? Dizendo, Olha, gente, a gente vai tentar construir alguma experiência, né? Alguma vivência que possa dar conta de vocês poderem verbalizar isso. O que foi estar nesse momento da pandemia, né? O antes o durante e as perspectivas agora com esse novo normal. Esse vídeo... Eu vou tentar, né, gente? Eu, eu subi para o não listado no YouTube, tá certo? E aí eu vou colocar para vocês verem como é que foi isso. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir... Se eu o seu
0: compartilhar tudo. a tela, você pode botar uma guia do Chrome.
2: Tá. Eu já botei a sonoridade também. É, deixa eu compartilhar. Arquivo de vídeo, compartilhar a tela... O Sim. vídeo está no teu computador ou ele está na internet? Ele está ele tá no YouTube, ele está no YouTube Guia do Chrome. Ele isso, vai exatamente, é, é exatamente ali, tá? compartilhar o áudio da guia. Então, vamos ver e ouvir o que, que aconteceu. Deixa eu explicar rapidinho o processo. Como é que isso se deu? A gente fez uma interação, nós duas fomos para um, um espaço, as duas juntas. Marli na voz, ou no ponto dirigindo a questão vocal, eu num instrumento de percussão. O, vocês estão vendo um teclado ali atrás, tá certo? Que o terceiro músico convidado, depois teve um problema, não pôde estar presente na hora. E aí a gente fez uma intervenção, nós sonoramente, a partir dos conteúdos e das palavras que vinham pelo chat.
0: Ô Beatriz, vê se você consegue é, clicar naquele quadradinho para ficar
2: maior. Qual, esse grandão aqui, né? Isso. isso. Pronto. Tudo. E aí, depois que terminou esse processo, inclusive eu estava até discutindo isso com a Lia Rejane, né? Porque ela foi uma. uma in, teve dois momentos de interação teve uma interação síncrona, que viabilizou a, os recursos, o estímulo, as ideias, as palavras. E nós fizemos uma sonorização ali na hora. E depois teve a gente se juntar, a partir de tudo isso que foi recolhido, e criar essa música, que é isso que vocês vão ouvir aqui agora. Tá? Então, vamos... vamos lá. Vamos lá, espero que dê certo, gente. Para
1: trabalhar junto... A saúde do trabalhador, a nossa e a de vocês... Aumenta um pouquinho, vê
0: se você consegue.
1: A ...de uma psicoterapia que aproveita os cantos, os encantos, os encontros, as despedidas, oh, os movimentos da vida... Melhorou? ...para nos expressar nesse, nesse item que tem a ver com, a, com o nosso movimento, que é da nossa expressão. Bom... Nós vamos pedir a vocês que o que a gente é, solicitar, vocês escrevam no chat, porque a nossa oficina vai ser interativa. A gente vai precisar que vocês nos, nos informem sobre alguns aspectos não, é, 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 da vida, do que a gente vai pedir de surpresa. <risos> vamos fazer agora. <risos>
2: Bye. Yeah. Medo de que, do que pode acontecer, sozinho não.
0: Sozinho
1: é muito ruim. Esse tempo a gente medo, medo da pobreza, medo da tristeza, medo da saudade.
0: Nesse tempo
1: Sozinho, as crianças tem Nesse tempo, a gente sente
0: angústia,
1: muita muito
2: angústia, morrendo, medo de morrer, medo pra que, medo de fazer algo. Algo tem que mudar, algo tem que
1: acontecer. Nesse tempo a gente teve que
2: ter bateu no coração, palpitação, mas tem que ter ação.
0: Nesse tempo a gente ficou sozinho, temos
2: que ir procurar pra fazer, estar junto de algum jeito, pra não enlouquecer, até
1: e não enlouquecer, se bem, o
2: que a gente sentiu, o que, não mais medo de morrer, dia, junto de algum jeito, junto Juntamente
1: ah, chegou. Oh, oh.
2: Foi. Então, isso é uma coisa que aconteceu a partir de uma convocação, que foi o reflexo de um momento, uma intervenção que trouxe algum tipo de conforto para aquelas pessoas que estavam ali, e a gente registrou e é aquilo que eu disse, aconteceu naquele tempo. E graças aos recursos tecnológicos, a uma boa edição de vídeo, a uma série de outras coisas, a gente vai poder cristalizar essa intervenção e revisitá-la, encaminhando, então, esse vídeo para esses servidores que estiveram ali naquele momento congressando conosco. E é isso. Que legal que eu que
0: bacana, bota o link aqui para a gente, é, tem, um, tem um chat privado aqui,
2: bota o link que eu boto para todo mundo poder acessar depois. Tá, eu não, eu não botei no list, eu vou botar para vocês poderem acessar, porque ele está no não listado, por quê? Ah, tá. Eu vou acabou de sair do forno a edição e eu vou entregar isso para eles e servidores, que é, eles ainda então... não viram, vocês estão vendo em primeira mão, porque então... a gente está exemplificando o que pode ser uma intervenção breve, que pode acontecer, por exemplo, numa cama de hospital, numa sala de espera. Você pode chegar ali com o seu instrumento, com alguns outros, e as pessoas pegarem um chocalho, pegarem uma coisa e você começar a fazer algo ali que vai mudar a percepção daquele sujeito, daquele espaço. Então, é uma convocação à potência de vida, a ressignificar tempos e espaços e os lugares aonde a gente vai. E é caminhando junto é que a gente anda. né Eu entendo isso e compartilhando saberes, processos, práticas para torná-los poderes. Então, que nós possamos compartilhar com os músicos o que de bom pode vir para a musicoterapia e o que de bom nós podemos é Devolver para vocês, porque é isso que é o grande barato, né? A musicoterapia é transdisciplinar e eu entendo que a potência da música ela se coloca em todos os lugares e é muito importante a gente poder estar aqui trocando junto. Muitíssimo obrigada pelo convite. Tá?
0: Muito legal, adorei, eu que agradeço a vocês, mas ó, a gente já está mesmo chegando na nossa uma hora e meia aqui de praxe, mas eu queria antes. Antes falar uma coisa, porque quando vocês falaram, né, ao compreender né, esse processo todo, essa história toda também que a, que a Cláudia trouxe, né? Uma história longa, uma história de que tem muita gente envolvida, né, não é uma coisa né, de ontem, né? É, e toda essa compreensão da diferença mesmo né, entre o que a gente pode entender como uma música, uma música terapêutica ou um processo realmente terapêutico. Eu fiquei pensando na responsabilidade que você tem com o outro, né? Né? Que, né, como você diz, né, às vezes você tá ali numa situação, você não sabe como é, é, interagir, né, que, que tipo de, de mal você pode é, é, vir a, a, né? a, a, a afetar o outro, né, por não, por não ter conhecimento, só uma coisa, esse, esse que você botou, eu, eu posso colocar... É o, é o chat,
2: do, é o link, tá, tá no listado, não listado, vocês podem, porque depois eu vou abrir, ah, tá. eu vou só entregar para eles, e aí eu vou abrir, todo mundo vai poder acessar, mas esse é o link, sim. Ah. Ah, mas então você diz que é certíssima, é o com o outro, hum. é só no Ai, com, com o assim. outro que isso
0: se dá, né? E aí, e aí vem uma argumentação interessante para vocês nessa luta pela, pela regulamentação da profissão, que é o seguinte: a gente teve há pouco tempo uma tal de uma ADPF, que a DPF é uma coisa difícil, é arguição de descumprimento de preceito de fundamental. Preceito fundamental, sim.
2: A DPF. Né? E a gente teve uma. Mesmo
0: uma DPF dizendo o seguinte, que a nossa profissão de músicos né, não necessitaria de uma regulamentação, porque aí eu vou ler aqui um, um pedacinho pequenininho que fala assim, é, uh, as limitações ao, ao livre exercício das profissões serão legítimas, limitações porque, quando está regulamentado, você tem que seguir certas, né, não qualquer um que é aquele profissional, né precisa ter uma certificação, no nosso caso, era a ordem dos músicos. Né? Aí ele diz assim, as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. E aí a gente nota né, que do músico pode até ser, mas do músico terapeuta não. Né? do músico terapêutico pode
1: sim causar então sim, eu acho que essa inclusive esse movimento a gente tem usado né? esse argumento a gente tem usado esse ah, argumento maravilha. porque assim, a música ela pode causar danos, ela pode causar se ela não for bem utilizada num processo terapêutico né? são os efeitos iatrogênicos da música né? e esse é um argumento forte mas mesmo sim. assim né? como na Constituição também diz que é, é livre o exercício de qualquer profissão, é, a gente está no impasse. Né? E existe agora também um movimento muito forte também de não regulamentar a profissão nenhuma. Né? Então... Bom, a gente está... Nem ministrando do trabalho temos mais. A gente está tá numa, né? tá numa época muito difícil. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, mas a gente está mexendo lá os nossos pauzinhos para poder é, liberar esse pro, esse projeto que, que ele pelo menos seja votado ali na, na, na para a gente poder caminhar para frente, né? Nessa aqui a Cristina está dizendo
0: aqui, né, que nenhum nem outro toca desafinado para ver sai todo mundo correndo, né? <risos> Mas, enfim, que bom que vocês... Né, eu acho que, realmente, é, juridicamente, um advogado né, que pega um documento como esse, né, eu acho que o argumento está aí, não tem o que, né, é. o que negar, o que, o que contradizer, mas eu acho que, realmente, como você disse, né, a gente está num momento difícil, né, e a gente espera que essa maré mude aí e as coisas começam, e vocês consigam realmente é, ter a profissão reconhecida porque é, é, é legítimo, né? É legítimo, vocês querem, e vocês podem, vocês são muitos, <risos> muitos e muitas, né? Então, Ô, você Mara, tem todo o nosso agora apoio. Com, a, todo apoio. Com, com o
1: apoio do, do, da categoria, né? Da música, os músicos, melhor ainda, né?
0: Não, com certeza. O que depender da, do sindicato dos músicos e da, da nossa categoria. É, para colaborar com esse processo. né? É, isso não significa que a gente está separado, muito pelo contrário, né? a gente está uhum. junto na, na, na luta. Com certeza. Né? E, isso
1: mesmo. Cooperando, né? cooperando. No... Eu, eu só esqueci de falar né, que agora a MTRJ ela tem uma parceria com o Sindicato dos Músicos, a nossa sede agora é no, 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 no espaço do sindicato, estamos lá dividindo. A, a Luciana generosamente cedeu um espaço para gente guardar nosso material e, e, e a partir do ano que vem já vamos ocupar um espaço maior na sede e para poder desenvolver lá o nosso trabalho, né? Continuar nessa luta aí pelo desenvolvimento da musicoterapia.
0: Eu a gente acho. Gente quer muito para vocês lá. a Gente quer muito, quer muito que a coisa, que a coisa
2: cresça, cresça, que vocês ocupem aquele espaço. Com certeza, eu acho que é muito importante que estejamos todos juntos e misturados, juntos nas convergências e respeitando as nossas diferenças, porque isso é potência, né? Eu acho que isso exponencializa as possibilidades de potência, né? Muito bacana, muito bacana mesmo, Luciana, muitíssimo obrigada pela oportunidade, estamos aí à disposição, a FRJ também, tá certo? Para que nós possamos estar tá aí sempre trocando, tá? Tá? Obrigada mesmo, Parabéns. em nome da UFRJ, eu agradeço. E do curso de graduação em musicoterapia, a oportunidade de estar aqui com você.
0: Que joia. Eu, bom, eu agradeço muito também por a gente estar conversando sobre isso é, pela primeira vez aqui. né? Não sei se já aconteceu alguma vez uma conversa desse tipo no sindicato, mas pelo menos no, online, né? nesse momento online, aí nesse webinar, é a primeira vez. e Eu acho que é muito importante. O vídeo vai ficar lá, vocês podem indicar para quem vocês quiserem acharem que vale a pena... É, Ver também, e a gente vai fazer o mesmo. Então, gente, vocês não vão embora, não fiquem aqui, que eu vou soltar a minha vinheta de, de fechamento. Perfeito. E antes disso, <risos> e antes disso, dizer que ó, semana que vem a gente vai ter aqui, é, a gente vai discutir o trabalho de musicistas em meio à Covid-19 é, no Brasil, com o Rodrigo Eringer e com o Ian Pratt. Fizeram um trabalho é, muito interessante, estatístico de de levantar, inclusive foi o Ian Prats que quem me deu aquele documento, Cláudio. que eu mandei para você dar uma ah, primeira tentativa, né?
1: É, de Parei 1979, né? Aquele aquela aquele projeto tentativa de, de regulamentação. Que legal. Estarei presente na live, estarei legal. assistindo. Jóia, gente, também.
0: Então, beijo, beijo para vocês, e beijo para todos que nos assistem. Obrigada. Muito e obrigada. É muito obrigada. Eu agradeço Vamos muito. lá com muita muita música
2: e com muita música e musicoterapia também. Isso
0: aí. Beijo. <risos> Você ouviu o podcast do segundo Ciclo Webinar do Muse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos e Orlando Lemos. Administração, Andréa Mendes. Coordenação do podcast, Clarice Magalhães. Uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Federação Internacional dos Músicos e da Union to Union.